0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa, Olá Polititankers, que vocês estão aqui no Gabinete de Crise, pois é aqui estamos nós nesta, du... nesta dupla modalidade em que ora está no podcast Conversa, ora está no Gabinete de Crise do Polititank e comigo hoje tem aqui nada mais nada menos que o Zé, José, José bem-vindo. Obrigado. Portanto, aqui está o José representar o Politank. e hoje é a noite em que estamos com uh, Tiago Matos Gomes, uh, que é o cabeça de lista, o líder do, do VOLT, mas também o cabeça de lista do VOLT pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. Bem-vindo, uh, Tiago. Já é a tua segunda vez aqui no, no Podcast Conversa? É verdade. Terceira, Obrigado. Desculpa, terceira. terceira. Obrigado,
1: obrigado pelo convite, Cláudio, e obrigado, José. E aqui estou para, para, para as vossas perguntas e para, para esclarecer
0: quem nos, quem nos vê e quem nos ouve. Muito bem. Estas são as segundas eleições que o Volte se não é? Portanto, fez a estreia com as autárquicas uh, e agora com, com as legislativas. É verdade.
1: O, o Volte uh, é partido oficial, foi aprovado no Tribunal Constitucional desde junho de 2020 e, portanto, as, as, as primeiras eleições em que participávamos foram as autárquicas do ano passado e de 26 de setembro, e não estávamos à espera, ninguém, ninguém estava à espera, uh, e de repente cai, cai, cai o Parlamento, o Parlamento é dissolvido, e, e aqui estamos para, para este combate legislativo.
0: Muito bem. Portanto, vamos começar pela primeira pergunta, que é sempre uma inquietação, tendo em conta aquilo que nós olhamos pelos ventos que vão soprando pela Europa de alguns países, que é se a vacinação ao COVID-19 deve ou não deve ser obrigatória, segundo o Volt,
1: <risos> nós não temos uma, uma posição definida até porque, conforme os capítulos nacionais de, de, do Volt, há uns capítulos nacionais que são mais a favor da vacina obrigatória, como é o caso do, do, do Volt Alemanha, há outros que são mais que são contra. Em Portugal, nós não temos, felizmente, não temos esse problema porque houve uma gigantesca adesão. À, à vacinação e, portanto, temos, temos um, uma taxa de vacinação bastante alta e não, não, não temos que obrigar ninguém uh, a vacinar-se. E se e, não portanto, tivéssemos? Se não tivéssemos, nós não, é, é como eu digo, nós não, nós não debatemos isso internamente dentro do partido, posso dar a minha opinião pessoal, mas não passa de uma opinião pessoal, não, é, não, seria, não seria nunca a opinião do voto e, portanto, aquilo que eu digo é que, no caso português, a vacinação obrigatória não, não, não está em cima da mesa e não é um, não é um, é um para, para já é um não-assunto. José?
2: Hum. Ora, então, primeiro, aproveito para saudar o Tiago e bem-vindo ao... Obrigado. E introduzir agora a segunda pergunta que está direcionada ao sistema eleitoral português e que aproveito também para dizer que recentemente saiu uma, uma notícia que afirmava que nas últimas eleições legislativas de 2019 acho que, se não me engano, foram 700 mil votos. foram desperdiçados ou seja, foram votos que não serviram para eleger qualquer deputado e aproveitava para lhe perguntar assim o que é que o VOLT defende? Se defende que devemos mudar o sistema eleitoral para círculos, por exemplo, uninominais ou para o voto preferencial? Eu tive a ver o programa do VOLT e defendem um sistema alemão e o voto preferencial. Mas em que é que isto se ia traduzir na prática em Portugal? Como é que a aplicar este modelo cá? Bom,
1: esse sistema: o eleitor pode, no boletim de voto, escolher preferencialmente os partidos. Portanto, escolhe um partido em primeiro lugar, escolhe um partido em segundo lugar, outro partido em terceiro, etc. Com pontos. E depois resultaria daí. Um, uma, uma, uma maior diversificação do número de, de, de partidos dentro do, do Parlamento e as pessoas já a questão do voto útil deixava, deixava de se colocar portanto se poderia votar útil na primeira opção mas depois logo o segundo partido eh, que, que o eleitor preferia ficava em segundo, em segundo lugar. Isto, isto colocaria, teria, teria essa vantagem do voto útil deixar de, de, de estar em questão. Alguém poderia votar, imaginemos, pessoas mais centro-direita votar no PSD em primeiro e depois votar na IL em segundo, ou pessoas mais à esquerda votar no PS em primeiro e depois no Bloco em segundo, etc. E, portanto, isto colocaria, colocaria mais hipóteses de partidos mais pequenos terem, terem uma maior representatividade.
2: Mas seria também para, nesse caso, o voto preferencial para um círculo de compensação junto com círculos uninominais?
1: Essa questão pode, pode ser colocada em cima da mesa, penso, penso que sim. Ou então, um único círculo nacional uh, e depois com círculos uninominais, ou seja, o sistema misto. Era outra, é outra hipótese que eu acho que deve ser também, poderá ser pensada: que é haver um círculo nacional, como acontece nas eleições europeias, há um único círculo nacional, e depois haver, imaginemos, 200 deputados para o círculo nacional depois 30 para, para círculos uninominais, para haver representatividade, uma maior representatividade das, das regiões e das, das zonas do país. Essa é uma hipótese também que poderá estar em cima da mesa, mas aquela, aquela que nós apostamos e que está no nosso programa é o sistema preferencial, sem dúvida.
2: Ainda em relação a esta questão, eu vi também no programa que defendiam que se devia apostar no um voto eletrónico para residentes, por exemplo, no estrangeiro ou na diáspora portuguesa, e pergunto-lhe se considera que esta opção seria viável para alargar a todos os eleitores nacionais para que todos os eleitores passassem a votar online, digamos assim.
1: Sim, penso que sim. Acho que numa primeira fase poderemos a falar dos, dos eleitores que estão fora, de fora do país e, e depois aliás, deverá ser alargada, aliás é isso que, que, que o voto Europa defende, ser alargada a todos os cidadãos uh, nacionais. Isso obviamente facilitará uh, o acesso à eleição e poderá abaixar substancialmente os níveis de abstenção, que têm sido, sido alto e tem vindo a subir, se bem que eu penso que nas, nestas eleições a abstenção deverá descer, pelo menos ligeiramente. E há outro problema, que é a atualização dos cadernos eleitorais, que não é feita já há muito tempo. Há uns anos, todos os residentes de fora de Portugal, só por ter o cartão de cidadão, passaram automaticamente para ser eleitores. Portanto, aumentámos muito o universo de eleitores Fora de, fora de Portugal, isso também aumentou muito a, a porcentagem da, da abstenção. E portanto temos que repensar também aqui como temos que fazer essa limpeza de cadernos eleitorais e temos que também fazer aqui uma, uma conjugação e pensar, e pensar bem uh, que boa parte da abstenção que também temos tem a ver com esses tais eleitores que não vivem em Portugal uh, e que normalmente não votam
2: a abstenção fora de Portugal, é, é, é gigantesca. Houve aqui
0: uma questão que nós falámos bastante na nossa cimeira do Politanque, nos dias 27 e 28, em Almada, que foi a questão de, apesar de haverem novos partidos uh, a surgirem, por outro lado, temos também uma abstenção que vai subindo. Ou seja, não é, uh, ou seja há, aqui parece um, um paradoxo não é, de que aumentamos o leque de opção, ou seja, que, okay, se há o argumento de que as pessoas estão caçadas, pessoas estão, os mesmos protagonistas, os mesmos partidos e demais... A questão é que aparecem outros partidos, mas por várias razões esses mesmos partidos parecem não receber uh, grande, uh, um voto massivo uh, proveniente desta abstenção. Obviamente todos eles têm o seu, o seu tipo de eleitorado, uh, não é isso que está aqui em causa, mas a questão é o que é que se deve fazer mais, o que é que os partidos à cabeça deem fazer para trazer essa abstenção, acordar, dar um abanão uh, na abstenção para que votem e digam uh, nós pelo menos existimos. É a pergunta para um milhão de, de dólares
1: ou de euros neste caso uh, eu penso isso pronto, é, é a minha opinião, vale, vale o que vale mas penso que tem a ver com a proximidade dos partidos em relação aos cidadãos e, e, e o voto vai fazer muito isso Eu, desde o início, ainda o volta não era partido político era apenas um movimento e eu dizia que o voto, e continuo a dizer, que o voto deve continuar um, a estar junto dos cidadãos, esteja em campanha ou, ou não esteja em campanha, até costumava dizer que o voto tem que estar em permanente campanha há eleições ou não há eleições. E essa proximidade continua com, com a sociedade civil, com as pessoas na rua, com, um, com contactos com as associações, com uh, ordens profissionais, com, com, as, com as forças vivas da, da nossa sociedade, eu acho que isso uh, mostrará que o Volt é um partido com credibilidade, sério, que está na política com seriedade uh, e que e poderá chamar uh, cidadãos que não costumam votar uh, a, ir, a ir às urnas. Portanto, tem, 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 tem muito a ver com isso e dar uma nova credibilidade à política e fazer política de uma forma diferente. Por outro lado, o, o, o voto quer dar voz aos cidadãos e nesse sentido o VOLT é um partido muito aberto uh, a, a todas e a todos e, e internamente dá o exemplo, só para vocês terem uma ideia, o programa eleitoral que, que vocês leram do VOLT uh, não foi escrito por mim, nem por um grupo nomeado por mim foi, foi um, foi, todos os membros do, do VOLT tiveram possibilidade de contribuir para este programa, depois obviamente há coordenadores das primeiras áreas para haver coerência em, em cada uma das áreas e depois uma coerência no todo o António Sousa foi o coordenador do programa eleitoral do VOLT, mas todos os membros do VOLT podem participar na, na construção do, do, deste, do, do programa eleitoral. Há, há a imagem que acontece no VOLT Europa com o chamado Mapping of Policies, o mapa europeu de Políticas, que é o nosso documento de bíblia, que, é, que, é, que tem contribuição de todos os membros de todos os países que compõem o, o VOLT Europa. E, portanto, esta participação de, das pessoas, nós, nós, nós propomos assembleias de cidadãos, por exemplo, propusemos fizemos isso na, nas eleições autárquicas, uh, e, portanto, todo, todas as medidas que aproximem os cidadãos à política uh, são formas de aproximar os cidadãos da política e do voto, e é uma possibilidade de diminuir a abstenção. E, portanto, é, é, é tentar convencer os cidadãos de alguma forma que a sua voz conta, e a partir do momento em que os cidadãos percebam que a sua voz conta, um, e, e vão interessar-se muito mais pela política e, obviamente, vão, vão votar muito mais do que, do que votam hoje. Esta é a minha perspectiva, pode estar certa, pode estar errada, mas, mas, é, mas é aquilo que eu penso.
0: Esta Assembleia de Cidadãos seria um pouco como o Macron faz... Ou fazia antes da, da pandemia, que era entrava num pavilhão, estava basicamente no, no ciclo e as pessoas sentavam-se à volta e ele começava com, com o fato completo e acabava de camisas arregaçadas a responder às perguntas? Como é que seria? Não, é, o sistema, não, não, não. não. Aquilo que nós propusemos na, para as ações autárquicas,
1: por exemplo, é que em cada, em cada município. Uh, houvesse uma Constituição de, 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 de uma Assembleia em que eram escolhidos, as pessoas eram, eram propostas, as pessoas propunham-se a participar nessa Assembleia de Cidadãos, pois eram escolhidas de acordo com determinados critérios, a idade, a profissão, etc. Uh, e, portanto, para haver uma representatividade, no caso de um município, sobre determinadas matérias. E depois, uh, a Câmara Municipal, neste caso, e a Assembleia Municipal, delegava nessa Assembleia de Cidadãos determinados assuntos que poderiam ser votados. E a Câmara e a Assembleia de, de, de Municipal assumia que a decisão feita aquela Assembleia de Cidadãos seria depois a sua própria e que implementaria aquela decisão pela Assembleia de Cidadãos. Esta, esta é uma forma de Mas cidadãos... é
0: O que é que isso difere, por exemplo, de uma Assembleia Municipal, tirando a parte de serem de, de uma Assembleia Municipal, de freguesia, as pessoas serem eleitas por um partido? Quer dizer que pessoas que
1: não participam na política não pertencem a partidos e não, mesmo não querem participar como independentes, podem participar das decisões da sua, da sua cidade, sendo apenas um cidadão comum, em que, para um caso específico, imaginemos, uh, queremos que uma Assembleia de Cidadãos decida se em Lisboa deve haver touradas ou não deve haver touradas, se Lisboa passa a ser uma cidade livre de, de touradas. O que para a Assembleia de Cidadãos, escolhe essas as pessoas, de acordo com determinados critérios uh, científicos e de, de, de representatividade da própria cidade, e aqueles cidadãos, aquele conjunto de cidadãos, toma a decisão sobre aquele caso específico. Este é um exemplo, como, como pode ser o outro qualquer, é, é, é chamar o cidadão comum também à tomada de decisão. Sobre determinadas matérias, obviamente, a governança da cidade como um todo pertence à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, como é óbvio. Hum.
0: Pessoalmente gosto de ideia, só a questão é que tem que ter um pouco a noção de, de quem, é que se, quem é que se escolhe, não é? de, de acordo com esses claro, critérios, claro. porque senão é, o meu ponto aqui é só a questão de que isso pode se tornar demasiado arbitrário ao gosto do poder instituído percebes? Ou seja, não ser, não ser um, um exercício de contrapoder uh, mas ser uma coisa maniatada, portanto para mim se for uma coisa feita ao azar é? tipo o júri no, nos Estados Unidos da América, acaba por eventualmente ser outra coisa mas ainda assim, acho que é importante que as pessoas uh, pensem e, e reflitam nas coisas. Bem, vamos avançar para a próxima, para a próxima pergunta que é também outra pergunta, de um milhão de dólares ou de um lugar de deputado na Assembleia da República, que é quais são as razões para a estagnação económica e, e social do país nestes últimos 20 anos. E a questão é que temos dissonâncias, hoje já não sei se era da CNN de Portugal ou se era do Polígrafo, que davam razão que a António Costa de que Portugal cresceu acima da média da União Europeia entre 2016 e 2019, ou 2020, o que custou... Estou a dizer bem a, a, o, o período de tempo que estava assinalado, mas depois temos outros mais à direita que dizem que não, que não se cresceu e portanto não se pode comparar Portugal com Portugal a verdade é que os números dizem sempre aquilo que nós quisermos, se os martelamos de um certo jeito, eles dizem aquilo que nós queremos. E ambos podem ter razão. E ambos, é isso, a questão é essa, depois entras aqui num, num debate num debate de surdos. Sim. e no, neste caso
1: parece-me que ambos têm razão por um lado é verdade que Portugal cresceu em média mais do que, mais do que a média europeia e também é verdade que vários países que os ultrapassaram porque cresceram muito mais do que Portugal, portanto sobretudo muitos, vários países de, de leste e, e o, para mim o principal problema da, 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 estagnação, da estagnação portuguesa tem a ver com, com, com a burocracia com a falta de transparência com, com pouca, pouca liberdade da iniciativa privada e, portanto, ainda, ainda estamos muito presos, temos até tem o problema geográfico de Portugal ser um país periférico no âmbito, no âmbito europeu, isso também causa problemas específicos. Mas, mas a, a, e é uma economia pequena, junto a um, um país uh, gigante, como é, com, em, termos, em termos relativos, na Europa, como, como é a Espanha. Portanto, temos aqui algumas condicionantes estruturais que não são favoráveis a, a Portugal mas pode-se dar a volta e há, há outros países periféricos que, que, estão, que estão a crescer temos, temos vários aqueles, a Estónia Letónia, que estão ali encalacrados entre a Rússia, a gigantesca Rússia e, 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 o, e o norte da Europa e conseguem, e conseguem crescer a níveis bastante razoáveis e portanto temos que olhar também para isso e o volta é muito isso, ou seja é é olharmos como é que outros estados europeus conseguiram, conseguiram evoluir e conseguiram uh, progredir e conseguiram crescer economicamente muito mais do que, do que nós e, 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 e usarmos esses exemplos uh, e as fórmulas como, como eles encontraram essa, essa saída para o desenvolvimento e, e tentar, obviamente, com, adaptando à realidade portuguesa, um, adaptando e aplicando também aqui em, em Portugal. Novo, por exemplo uh, defende uma maior flexibilização do mercado de trabalho uh, que é algo normalíssimo em outros países da Europa uh, e que às vezes aqui parece que é um que é quase um não, não se pode falar porque é um assunto, é um assunto tabu. É, já essa
0: flexibilização, essa flexibilização uh, lembra-nos tempos tempo de, de Pedro Passos que significava recibos verdes e precariedade não
1: é? sim, mas não tem que significar recibos verdes e precariedade um, e Aquilo, aquilo que, aquilo que nós, nós propomos nesse sentido é que nós queremos, um, obviamente, um Estado social forte e que seja, que seja, um, que seja uma almofada forte para, para os casos em que as pessoas são despedidas e, e, e não, têm, não têm grande solução. Mas nós não defendemos que uma pessoa esteja a trabalhar quando o trabalhador, o seu empregador, não quer, não quer aquela pessoa a trabalhar, a trabalhar consigo, mas aí temos, tem que haver regras e nós definimos que só após dois anos de, de resultados negativos na, na, desse, desse trabalhador é que ele poderá ser despedido. Mas se esses resultados negativos, pode ser despedido. Agora, o que é necessário é que o Estado depois tenha uma almofada, e por isso também propomos um, maior, um, um, uh, um subsídio de desemprego alargado no tempo uh, e, mais, e mais robusto em termos, em termos monetários. Precisamente porque, precisamente porque também propomos que, ao fim de dois anos, um, um trabalhador que, que tenha resultados negativos eh, possa, possa ser dispensado. E, portanto, tem, tem que haver aqui um equilíbrio, isto é algo que é normal no resto da Europa eh,
0: e às vezes parece que não se pode falar do assunto aqui em Portugal. Mas esse, esse subsídio é convidativo a que as pessoas eh, prefiram ir para o subsídio do que em vez de trabalhar? Só digo tudo por exemplo... Não nós,
1: não, nós não apresentámos um, um valor concreto, deve porque apenas áreas, das áreas e, portanto, vamos ter que encontrar aqui uma, 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 uma fórmula para, para que isso seja, seja feito depois na prática. Mas, mas não, obviamente que não, não poderá ser um, um subsídio que, mais, que, que seja benéfico para quem, para quem não trabalha. Tem que ser algo suficiente para que a pessoa possa, possa sobreviver e possa viver. Não, não.
0: Pergunta muito simples, antes, muito rápida também da de, de resposta antes de passar para o Pós é para a próxima questão, que é salário mínimo europeu. Na, calculo que o Volto tem alguma ideia sobre isto. Isto foi uma ideia que o Partido Socialista Europeu, de há uns anos esta parte, tem-se tem batido muito por isso. Sim, sim então, por, questão, por favor a, a questão é qual salário mínimo europeu, não é? Uh, se vamos nivelar por cima, uh, por cima ou por baixo. Não é? Portanto, e como é que conseguimos garantir que há uma harmonia uh, em todas as economias? Porque tivemos também no debate entre António Costa e, e, e Rui Rio, Rui Rio a é dizer que basicamente não, o salário mínimo não iria aumentar muito porque a economia não iria, não iria aguentar, ao passo de que António Costa, ali numa veia eleitoralista, do estilo vai aumentar e depois logo se vê, não é? Portanto, a questão aqui é como é que com estes tipos de diálogos, com este tipo de ideias, criamos uma uniformidade europeia? Quando Sim. temos temos uma Europa a várias velocidades para todos os efeitos. Temos
1: uh, e, e infelizmente são depressa isso não, não a realidade não vai não vai mudar. Uh, aquilo que nós nós propomos nós concordamos com este aumento que houve este ano para o salário mínimo isso se é no nosso programa eleitoral e nós concordamos que haja aumentos uh, progressivos do, do, do salário mínimo e isso tem que ser feito em concertação social uh, com com como é, como é de lei e, portanto, apoiamos e, e concordamos com, com, com esse método e concordamos que o nosso salário mínimo vai aumentando. Em relação ao salário, ao salário único mínimo único europeu, uh, isso não vai suceder tão, tão, tão cedo. Uh, aquilo que já foi proposto tem a ver com percentagens, ou seja, foi um salário mínimo que tem a ver com, uma, com, com ligado a determinadas porcentagens e, portanto, não não é um salário não vamos aqui encontrar, no Luxemburgo o são 2 mil euros, mais coisa menos coisa, na Bulgária se a, a memória não falha, são à volta dos 200 e tal ou 300 euros e, portanto, não vai não, não deve dizer que uma média no Luxemburgo passam a ganhar mil e os da Bulgária passam a ganhar mil também isso não vai acontecer tão depressa podemos pode encontrar aqui fórmulas uh, em que uh, o salário mínimo não poderá ser menor do que determinada percentagem em relação ao interno um, bruto. Posso aqui encontrar várias formas para encontrar salários mínimos a nível europeu, mas nunca um único salário mínimo Agora, não quer dizer que no futuro, daqui a 30, 40, 50, 100 anos, não haja um, um crescimento dos países com, com salários mínimos menores e, e que os outros fiquem mais ou menos estagnados e que não haja uma aproximação. Isso seria isso seria positivo, agora não vai haver um salário mínimo único em toda a União Europeia tão cedo.
2: E entretanto agora saímos um bocadinho dos salários e entramos na próxima pergunta que não tem diretamente a ver com os salários mas que também toca nos salários, que é como é que o Volto pretende alterar o paradigma que temos em Portugal da elevada carga fiscal e que não sei se considera que a elevada carga fiscal prejudica os salários e os faz tornar baixos, e se defende que se deve reduzir os impostos, por exemplo, em, em sede de IRS para aumentarmos os salários.
1: É verdade que os salários portugueses são os mais baixos da Europa Ocidental. E, portanto, uh, isso é um, é um problema uh, e temos que ter uma, uma economia mais produtiva e mais competitiva para que os salários também possam, possam crescer. E, portanto, não vai ser por decreto governamental que os salários vão subir e seria é um desastre económico e, portanto, uh, vamos ter que trabalhar para ter um país mais produtivo e mais, e mais, e mais competitivo. Uh, aquilo que hum, que nós propomos, algumas das nossas propostas a esse nível é baixar o IRC para empresas que tenham, salário, que tenham salários mais altos em cada uma das áreas, essa é uma proposta que está no nosso, no nosso programa eleitoral, portanto também beneficiar as empresas que pagam melhores salários poderá incentivar a que os salários comecem, comecem a subir, Pois, obviamente é apostar muito na inovação e apostar muito na na economia da inovação e, e, na, e, e também na educação, neste sentido de que te, temos de ter cada vez mais, mais estudantes e jovens, e jovens uh, a sair para o mercado de trabalho com alta qualificação. E é isso que vai fazer com que consigamos dar o um salto e termos uma economia mais qualificada e mais preparada para, para os desafios do século XXI e para melhores salários eh, em Portugal. E, 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 e estarmos na União Europeia é, é, uma, é uma grande vantagem nesse sentido, porque a mim não me preocupa muito que durante alguns anos um português vá trabalhar e, para, para outro estado da União Europeia e, e o que dizer é que depois ele volte a, com, com essa experiência acumulada e que, que faça desenvolver o país nesse sentido e até puxar os salários para cima.
2: Mas pegando na proposta do IRC, que, que disse baixar o IRC às empresas que paguem melhores salários, não considera que seria melhor baixar o IRC para uma porcentagem, por exemplo, não sei, 19%, digo eu, número João Alto, e ir baixando essa porcentagem depois ao longo dos anos para todas as empresas, para que essas mesmas empresas consigam pagar melhor e não só as empresas que já pagam salários bons? mas e que depois ia deixar de fora as outras empresas que por via dos elevados custos de impostos que têm, que têm que pagar não conseguem mesmo que queiram pagar um salário mais alto, não considera que seria melhor baixar para todos?
1: Não, porque nós temos a incentivar que essas empresas pagam baixos salários percebendo que pagando melhor aos seus trabalhadores que vão, que vão, vão ter o IRC mais baixo é a incentivar a que, a que essas empresas mudem um pouco para a sua a sua forma de, de, de pagamento em relação aos, aos funcionários que tem E, portanto, é, é, essa, a nossa proposta, que está consagrada no nosso programa, é precisamente essa. É quando os, as empresas melhoram os salários dos seus trabalhadores, o, seu, o IRC vai, vai baixar para incentivar precisamente essas empresas que pagam baixos salários.
2: Mas como é que nós resolvemos, por exemplo, o problema das empresas que querem pagar salários melhores, mas que devido a terem que pagar IRC alto, não conseguem mesmo que queiram?
1: Precisamente por aí. Com aumento da produtividade? <risos> e, com aumento da produtividade e não só. E, e, e sabendo que, a partir do momento em que, em que aumentem os salários dos seus trabalhadores, já sabem que o IRC, o IRC da, da, vai, vai baixar e, portanto, acho que isso é um incentivo para que as empresas possam aumentar os salários dos seus funcionários.
2: Agora, em questão do, do IRS qual é a proposta do Volto? Defendem que se deve aumentar os escalões, aumentar a progressividade, ou, pelo contrário, reduzir o, o número de escalões, as taxas, ou até aplicar uma taxa única ou um IRS com duas, três taxas? Não, aquilo,
1: aquilo que propomos é aumentar, aumenta, aumentar ligeiramente o número de escalões, não somos a favor de um em escalão ou dois escalões. Estamos a favor de ou manter
2: como está ou até uh, aumentar um, em um ou dois escalões. E também aqui que surge relacionado com a carga fiscal o uh, que tive a ver no, no programa do Volt e defendem que se deve fazer um corte de despesa aliado ao aumento das receitas. Uh, onde é que iriam cortar?
1: Uh, há funções essenciais do Estado que têm que ser mantidas, há algumas da educação, saúde, segurança social. Poder, poder, poderemos, é, uh, de alguma forma, ter um Estado mais eficiente e é, e é isso que, que, que o Volto propõe. Os cortes têm de ser feitos, é naquilo que não é eficiente, uh, seja na área da saúde, seja na área da educação, sendo que no caso, no caso da saúde nós propomos até um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde, Uh, e, até, e, e, e propomos também aqui uma... uma não, não, não nos opomos e, e concordamos que haja aqui uma parceria uh, pública ou privada e portanto uh, ne, a, o, o serviço privado de, de saúde deve ser um complemento ao Serviço Nacional de Saúde no Serviço Nacional de Saúde consideramos que é um bem da democracia e que deve, ser, deve ter mais investimento e deve, deve ser
0: acarinhado. Jero, não sei se tens mais alguma questão nesse ponto.
2: Não, não, não.
0: Vamos então para a próxima, que é a questão da... Já está, de uma... Daquilo que são os encargos que iniciaste que agora aqui, justamente, que devem ser algumas das funções do, do Estado, que é a questão da saúde. Isto é, já foram, já foram, foram durante estes debates apresentadas várias formas de, de estar em relação ao SNS alguns até mesmo trocando e não ser um Serviço Nacional de Saúde, mas sim um Sistema Nacional de Saúde. A questão é que continuamos a ter os nossos profissionais, e aqui obviamente falamos, damos maior ênfase ao SNS, pelas razões óbvias, porque a pandemia acabou por, de uma forma geral em toda a Europa expor as fragilidades de, de muitos sistemas de, de saúde. A questão aqui é o que fazer para parar com uma sangria que continua Uh, e que antigamente as televisões iam para o aeroporto fazer as filmagens no tempo de Pedro Passos Coelho, de que estão a partir 200 uh, enfermeiros rumo ao, ao Reino Unido e mais não sei quantos médicos para a Alemanha, e os engenheiros que foram todos eles desviados para a Alemanha, etc, etc. A questão é comparar esta sangria, portanto, o que fazer uh, para, para os manter cá. Uh, tivemos ontem uh, José Pinto Coelho aqui no, no podcast a dizer que tinham que fazer anos de serviço equivalentes ao, aos anos em que o Estado investiu neles na sua, na sua formação uh, por exemplo, oh, temos a solução da, da Catarina Martins que é mais dinheiro uh, para cima da mesa e Sim. depois temos obviamente esta questão toda do, do cheque quase do cheque ensino e da ADSE mas para, para a vertente da saúde uh, nos partidos à direita
1: nós, nós que achamos que deve haver uma qualificação do, do, do trabalho dos, dos, dos trabalhadores da área da saúde, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares, etc. E, portanto, consideramos que o, Estado se, que o Estado deve investir, continuar a investir na saúde, e, portanto, esses, os, os salários de, de, desses, desses trabalhadores deve, na deve, nossa perspectiva, deve, deve, deve ser aumentado. Isto obviamente vai causar uh, um, um, aumento, um, aumento, uh, um aumento grande na, no orçamento e, portanto, tem que se cortar, tem que se cortar noutras, noutras, uh, noutras funções, mas não na saúde. Nós consideramos a saúde um, um bem essencial uh, e, portanto, uh, a saúde deve, deve continuar a ter um, um forte investimento do Estado, aliás, como, como a educação. Isto obviamente não impede que não haja parcerias público-privadas com, neste, nesta área, uh, mas como complementos, ou seja, uh, uh, é função do Estado cuidar da saúde dos portugueses e
2: isso para nós, é, isso para nós não é não é negociável. Para dar mais qualificações para eles para eles uh, ficarem. Sim. Uh, e,
0: e a questão nós temos um privado? Nós,
1: nós precisamos de, de, de continuar a ter Médicos suficientes para. Nós estamos a viver uma sociedade cada vez mais envelhecida que vai precisar cada vez mais de cuidados de saúde. E o Estado deve, deve, assegurar, deve assegurar isso mesmo. E, portanto, para nós é inconcebível que deixemos de investir no Serviço Nacional de Saúde. Obviamente que poderá ser de outras formas do que com uma outra gestão, com uma gestão mais cuidadosa, sem desperdício mas não me parece que, numa fase em que estamos a viver um envelhecimento tão grande da população, possamos, hum, possamos de alguma forma, desinvestir no, no Serviço Nacional de Saúde.
0: Investir no Serviço Nacional de Saúde e o privado? Qual deve ser a relação com o privado? A mesma que é atualmente? É, a mesma
1: que é atualmente. Não, não, não vejo que, que possa ser de, de outra forma, ou seja, não, 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 não parece que seja execuível passámos agora a ter um, um, um sistema de saúde muito mais privatizado. Não quer dizer que, não seja, que os privados não possam contribuir um, e não haja contratualizações com, com os privados. Não nos opomos a isso, nós não temos esses preconceitos ideológicos, uh, mas, mas cabe ao Estado assegurar a saúde para, para, para os portugueses e, portanto... O sistema Nacional de Saúde eh, continua a ser eh, a chave e para, para resolver os problemas do, dos portugueses nesta área.
0: Ora, aqui é que também a questão importante é da escola, não é? Portanto, o que é que a escola, qual deve ser o papel da, da escola pública no meio de tudo isto? E se a questão é que devemos ser impingidos e, calhar, na sorte, o nosso Código Postal, calhar numa escola com condições ou se cada um deve escolher uma escola. E vemos muitos casos, e uh, eu com a, minha, com a minha experiência de professor o digo, de muitos alunos que ficam numa escola por causa do local de trabalho dos seus pais e, portanto, vêm da Mar Azul, vêm da linha de Cascais, isto falando, obviamente, em Lisboa, mas os escritórios estão todos centrados na, ou no Parque de Associações ou na, na zona de Saldanha, Entre Campos, entre Rios, whatever, uh, e acabam de ficar numa determinada escola. A questão Qual é que tem a ser a postura também em relação à escola? Sim. Um, eu, essa, essa, essa questão,
1: sinceramente, não, não, não é uma questão que, que eu acho que seja de, de, grande, de grande importância no caso da, da educação. Aquilo que eu acho que é importante no caso da educação é, e aquilo que nós propomos é, é, um, é um modelo finlandês. Nós queremos uma escola que passe do paradigma de curar matéria e de bitar matéria uh, para uma, uma, uma escola que... Uh, faz dos alunos e das crianças e dos jovens dos adolescentes cidadãos preparados para, para, para a vida futura e, e sentimos que isso, isso não acontece. E, portanto, queremos passar muito mais, queremos muito que, que o currículo uh, de, dos alunos, isto falando da, da escola básica, e secundária tenha muito mais a ver com, com a aprendizagem pura e dura e a preparação dos nossos jovens para o futuro para o futuro do que propriamente o debito à matéria, que ainda é muito paradigma que existe na, na escola portuguesa. Em relação à, à escolha da escola ser, eh, os, os alunos ir para a escola de, do local de residência ou do, do trabalho dos pais, eh, peço me que é um, que é um assunto na minha perspectiva um pouco, um pouco mais secundário, não, não sei quais seriam as vantagens e desvantagens dos pais que escolherem, depois quem, quem é que escolhe qual é que é o critério. Depois temos escolas vazias ninguém quer ir para uma determinada escola, temos, temos 10 alunos numa escola porque ninguém quer ir para aquela escola que é considerada má uh, ou, e depois temos 500 a querer ir para uma escola que é considerada boa e depois não há vagas suficientes, não sei se em se termos práticos, não sei se, se isso funcionaria muito bem. Uh, portanto, o modelo que existe uh, não parece desadequado, uh, e, portanto, aquilo que me interessa é que as escolas públicas sejam todas boas e tenham bons métodos, bons professores e bons métodos de trabalho uh, em todas elas, uh, e, obviamente. Haverá sempre escolas que têm uma ou outra pessoa que é pior, ou outras escolas têm uma ou outra pessoa que é melhor, isso é como em todas as empresas é a mesma coisa, tem, há, há um outro trabalhador que é melhor, outro trabalhador que é pior, isso faz parte da natureza humana. Aquilo que interessa, e nós não podemos é, é escolher porque aquele bairro é mau, e estão ali, estão ali uns alunos que vêm com os com, com, com pais que, são, que nós desconfiamos que não são boas pessoas e. Não pode ser assim uh, e, portanto, aquilo que nós não podemos dar aqui a escolher as escolas, porque consideramos que elas sejam boas ou sejam más, uh, e, portanto, o fator de residência ou de trabalho uh, como com colocação dos alunos numa determinada escola não parece de todo desadequado. Poderá haver outros modelos, não, não, não digo que não, estou aberto a, a discutir isso e a debater isso, mas, não à partida,
0: não parece que o modelo existente seja mau. O importante é mudarmos a forma do ensino, por assim dizer. Exatamente. não sentido de que, que tipo de estudantes é que nós queremos, isto é, que estudantes é que nós queremos que saiam e, e futuros adultos não é? que saiam da, das escolas. É? Nós, te, nós, nós temos ainda uh, caricaturando um pouco, mas que
1: é verdade. Ou seja, nós temos alunos das universidades que não sabem preencher uma declaração de IRS. Uh, e, portanto, nós não estamos a preparar, nem a escola, né? às vezes nem a, nem a universidade está a preparar uh, as pessoas para, para, para a vida futura e para os desafios do, para, os seus, para os desafios da vida. Uh, seja no mercado de trabalho, e obviamente que a escola deve preparar uh, as pessoas e os jovens para para o futuro mercado de trabalho, uh, e para as coisas básicas da vida. As aulas de cidadania também deveriam servir para isso, para coisas básicas, como como, como essa que eu acabei de, de dizer. E, portanto, uh, temos que preparar a escola para ter melhores cidadãos, uh, melhores e preparados cidadãos para, para a vida futura. E, as, e o ensino ainda está muito ligado a uma, a uma fórmula de, de decorar matéria, de evitar matéria em exames e essa já não, é, já não é a escola do século XXI e há, há exemplos europeus, a Finlândia é um, é um exemplo de como o ensino e a educação pode ser feita de, de forma diferente e com bons resultados.
2: Aqui na, na questão da escola eu gostava só de acrescentar um pequeno ponto porque eu sou estudante no ensino secundário e realmente concordo com o que o Tiago disse, que a escola não nos prepara realmente para várias áreas da nossa vida. Por exemplo, Eu nunca me lembro de, na escola, abordarmos conceitos financeiros ou conceitos políticos, nem na disciplina de cidadania, nem em outra disciplina, e passa completamente ao lado do ensino, nós saímos, por exemplo, do 12º ano, sem conhecer bem como é que funciona toda, toda a questão das eleições, como é que funciona os impostos, como é que funciona as declarações de IRS e eu também acho que a escola devia apostar nesta formação para complementar o normal que já temos de matéria.
1: Claro. Então, Até há a falar de métodos e fórmulas para, para combater a abstenção a escola é uma boa fórmula para combater a abstenção se na escola se explicar como é que funciona o sistema político que partidos é que existem falar um pouco de, 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 das ideologias dos partidos, aquilo que propõe de como é que funciona que, as pessoas enganam nunca sabem se, se o, o, o mandato do Presidente da República é cinco anos, mas dizem que é quatro é, é cinco, depois confundem que é quatro é, que, é, que, é do, que é dos governos um, que elegemos deputados não elegemos primeiros ministros portanto, esta pedagogia política um, dentro das escolas isto, isto não é criar uma ideologia e, 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 e impingir uma de ideologia às, às crianças e aos jovens, nada disso é explicar como é que, como é que funciona a política e quando se percebe como é que funciona a política, também, também ajuda a que os cidadãos se aproximem da política e depois também votem e se interessem em, em votar e descobrir qual, 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 é, qual, é, qual é o partido em que estão mais próximos isso, e, e com as com os quais se identificam, com as ideias com as quais se identificam. Isso é muito. E a escola também deve ter esse papel de cidadania, não ser só um papel de decorar de matéria, isso já não. Acho que já não. Já não e eu, eu tive uma escola, eu, minha geração, teve em escolas em que, que era assim que funcionava, porque era assim que, que a educação funcionava, uh, em que estudávamos três ou quatro dias antes dos exames para decorar matéria e depois debitávamos aquilo que decorávamos e depois passava dez dias já ninguém se lembrava do que é que tinha decorado, ficavam assim umas ideias vagas sobre as coisas. Isso não é, não, é, não é a educação do futuro e não deve ser a educação do futuro.
2: Passemos agora para a seguinte pergunta que se relaciona diretamente com o tema do VOLT tem a ver com a União Europeia, com se devemos ter um maior federalismo ou uma maior independência e como sendo o VOLT um partido europeu, um partido que defende a Federação Europeia, eu perguntava-lhe em que áreas se ia concretizar essa federação e em que moldes.
1: Sim, é verdade, o, o VOLT, uma das características fundamentais do VOLT é ser um partido federalista, e, portanto, propõe uma, uma, uma futura Federação Europeia. Isto, resumindo, uh, o VAL propõe uma, uma mudança e uma, uma, uma transformação da sociedade a nível político, social e económico, e o nível político tem, tem, muito a ver, tem mesmo a ver com, com a questão do, do federalismo europeu. Aquilo que nós propomos é, não é mais do que democratizar as instituições europeias, que, que já existem, Uh, e é passarmos do meio da ponta onde estamos neste momento para a outra margem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que queremos que o Parlamento Europeu passe a ter iniciativa legislativa, que, que não tem, um, um deputado europeu não pode propor uma lei, tem que vir da Comissão Europeia, e portanto os deputados têm iniciativa, no Parlamento Europeu têm iniciativa legislativa, por outro lado transformar a Comissão Europeia num, num governo europeu, e o governo europeu, saído dos resultados, como acontece em Portugal, do resultado das eleições uh, para o Parlamento Europeu, como acontece connosco agora com as legislativas, nós estamos a votar para deputados e depois os deputados, uh, a organização dos deputados e em conjunto dos deputados, as for a, a, for a maior força uh, transforma-se em, em governo a convite do Presidente da República. E também propomos uma segunda Câmara, que é um Senado, porque se no Parlamento Europeu temos uh, os, o, a proporção, de, mais ou menos, a, tendencialmente a proporção de cada, de cada, da população de cada um dos Estados, no Senado todos os Estados estariam, estariam de, de, de o mesmo número de Senadores, neste caso nós propomos dois por cada um dos Estados, e, e, e ainda propomos, propomos que haja um Presidente Europeu, eleito por sufragio universal, tal e qual como acontece em Portugal. Portanto, aquilo que nós propomos em termos do federalismo europeu é, aquilo que é, é o modelo português acrescentando, acrescentando um Senado que não existe, já, já houve uh, em termos de um Senado em Portugal, mas há a sala do Senado no, 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 na,
0: na Assembleia da República. Uh, mas Aliás, este... só fazer aqui uma coisa que é todos, uh, todos os regimes pelo qual Portugal passou desde que existiu o Parlamento. Uh, todos tiveram uh, Câmara Alta e Câmara Baixa. Portanto, a Terceira República é a única que não tem a Câmara tem, Alta, mas o é, resto todos tiveram, Sim. mesmo no Estado Novo, pouco se fala disso, o Estado Novo também Sim. teve o Senado. E, e agora, e,
1: e, um, e um problema engraçado, que ah, Portugal tem muitos deputados, começam-se a fazer as contas dos deputados que, que, em comparação com os outros países, mas depois não, não, não contabilizam os, os, o, o, número, o número de senadores, portanto são duas câmaras, depois contabilizando os senadores de cada um desses, desses países o número é bem, é bem superior ao, ao português. Nós só temos uma Câmara, como estás como está a dizer, Cláudia, muito bem, e na maioria dos países são, são, são duas Câmaras. Uh, mas portanto, há populismos que há ah, 230 deputados é muito, e há um país que só tem, só tem, só tem 180, mas depois esquecem-se que há uma segunda Câmara, que tem ainda mais, e somando as duas, dá um resultado maior que o português. É este é o modelo que nós propomos de federalismo, que isto é democratizar, ou seja, em vez de ser uma Europa intergovernamental, que é o que temos hoje em dia, que são os governos europeus reúnem-se em corredores e decidem quem é que vai ser a Comissária Europeia, não foram os cidadãos europeus a decidir, nós propomos que sejam os cidadãos, através do voto, a decidir quem é, quem é o seu representante governamental. A Comissão Europeia já funciona quase como um, como um proto governo digamos assim. E, portanto, aquilo que nós queremos é democratizar as instituições uh, europeias. Então, quais são as áreas uh, em que essa futura federação uh, teria, teria soberania? Logo à partida, com as Forças Armadas Europeias, um Ministério dos Negócios Estrangeiros uh, Europeu e, um ministro, e, um, não, e propomos também um Ministro das Finanças uh, Europeu. E, portanto, nessas três áreas seria a, a, a futura, o futuro governo federal a, a tomar as rédeas e depois nós não queremos unificar o, o sistema de ensino o sistema de, o, na Alemanha cada um dos Estados tem um sistema de ensino diferente e não é por isso que a Alemanha é menos Alemanha por causa disso. E, portanto, não há mal nenhum. Portugal tem um sistema de ensino, a Espanha tem outro, a Alemanha tem outro, tem vários até, e a França tem outro. Não há mal nenhum nisso. Esta diversidade cultural e linguística europeia é uma riqueza e não há é um problema. E, portanto, numa futura federação... As realidades nacionais, regionais e locais devem ser mantidas, linguísticas ainda mais, e, portanto, não queremos unificar a Europa de maneira nenhuma, queremos é que a Europa funcione em casos como a pandemia, deve ser a Europa a tomar as rédeas, porque se tentarmos resolver isto em conjunto, aliás, conseguiu colocar as vacinas, a Comissão Europeia comprou vacinas. Uh, em larga escala e depois distribuiu pelos vários estados Isso se pronunciou e foi, fez com que até Portugal fosse um dos países uh, onde com, maior, com maior sucesso na, na taxa de vacinação. Se tivéssemos estado sozinhos na compra das vacinas teríamos tido muito mais problemas do que aqueles que tivemos até tivemos alguns problemas iniciais nesse, nesse sentido na, 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 na questão da vacinação e depois, depois foi resolvido. Mas portanto, tendo que há problemas comuns deve ser a Europa a resolver. A questão da, da migração, a questão das alterações climáticas. A Europa tem sido fantástica na questão da defesa do consumidor. Uh, não, sem Europa não havia, não havia roaming, para, não tinha acabado o roaming na Europa. Iamos, íamos a Espanha e pagávamos logo uma taxa muito maior. Mas a Europa tem sido fantástica uh, no desenvolvimento do país e, e no desenvolvimento de Portugal. Um, a chance é que ainda estamos a, a, meio, a meio caminho, precisamos de dar o passo seguinte, que é, uh, já temos uma união económica e monetária, precisamos também de uma união política, isto não significa que os Estados não deixam de ter os seus próprios governos e que não tenham soberania sobre muitas matérias, mas há, há muitas outras que, que, que precisamos de uma, de uma governação
2: e de uma governança comum a nível europeu. Muito bem, vamos para a última pergunta, que aqui colocamos sempre na ótica de o um partido
0: entrevistado uh, ganha as eleições ou faz parte de uma solução governativa, uh, e já agora uh, Tiago, faço-te a pergunta que é, uh, sendo tu eleito, vamos, vamos aqui pôr que o Volte elege um, um deputado e, portanto, elege a ti, uh, confesso que estas, estas são, são as suas minhas previsões no que toca ao Volte. Acho que o Volte, no máximo, consegue eleger um, mas força na, na campanha. Uh, e aqui a questão é: havendo uh, uma decisão de que se tem que fazer, ora, um governo à esquerda, ou dar, dar posse a um governo à esquerda, ou dar um posse a uh, um governo à direita, uh, primeiro, qual seria a posição do Volte? Ou quais seriam as linhas negociais que o Volte exigiria como moeda de troca? Uh, porque esta também é a postura do PAN. Portanto, Inês uh, Sousa Real no PAN já disse que dará posse àqueles que vir que melhor uh, enquadra aquilo que o PAN exige, não é? Portanto, é algo, dizendo até inclusive de que tem que ser os partidos a ter que vir com o PAN e não o PAN a ter com os partidos, enfim, posturas, uh, e dando, dando posse a este Governo, qual é que uh, seriam as medidas mais importantes a serem colocadas em prática? O,
1: o, o Volta é um partido moderado e responsável, eu costumo dizer que o Volta é um partido do centro pragmático. E sendo um partido do centro pragmático, uh, em primeiro lugar, uh, quererá uh, na Assembleia da República fazer propostas uh, e projetos de lei que, 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 que façam sentido, que estejam de acordo com o nosso programa, independente. Entre se o Governo vai ser o PS ou se o Governo vai ser o PSD, ou comandado por um ou por outro, caso haja alguma coligação. Um, e, portanto, é esse, nosso, é, é esse o nosso objetivo, é apresentar propostas no Parlamento e conseguir aprovar as nossas propostas no Parlamento, independentemente de qual seja a maioria que esteja na Assembleia da República. Se formos uh, chamado, e o, o voto não é um partido responsável, e poderá acontecer, não, não sabemos se acontecerá ou não, poderá acontecer que o voto seja necessário para formar uma maioria uh, estável uh, ou à esquerda ou, ou à direita. Nesse, aí vai tudo, tudo depender das negociações que se faça com o PS, no caso do PS ser maioritário ou ver uma maioria de esquerda, Uh, ou com o PSD, se houver se o PSD foi Itálio, e houver uma maioria de, de centro-direita e direita e, e portanto vai depender muito das negociações e daquilo que nós conseguirmos uh, conversando com, com, ou com outro partido uh, com, comigo uh, não haverá qualquer acordo que inclua o Chega, nem haverá qualquer acordo que inclua o PCP portanto, uh, por razões diferentes atenção, não estou a colocar os dois no mesmo saco o Chega é um partido...
0: E por que não o Bloco? Já, já, já explicas essa, essa, essa diferença do, do, do PCP e do Chega, mas porque não o Bloco de Esquerda também?
1: O, o, bloco, de, o bloco de Esquerda, para já, uh, não é, uh, apesar de ser algo eurocético, não é anti-Europa, e portanto... Logo mas já é foi. Um, é um, sim, mas neste momento não é, e portanto nós já temos até uma coligação tivemos uma coligação para Oeiras que incluía o Bloco de Esquerda e o um, Livre também livre, uh, e em Coimbra é uma coligação que incluía o PSD e o CDS e isso vê como como o volte uh, não tem esses preconceitos ideológicos e se faz sentido fazer uma coligação no determinado local e se não são essas locais têm, têm características diferentes uh, fazemos e portanto não temos não temos esse problema uh, mas o, não, não, não comparo não o Bloco de Esquerda ao, ao Partido Comunista Português Nesse sentido. Em relação à, à diferença entre Chega e, e PCP, nós não colocamos o PCP e o, e o Chega no mesmo saco, acho que seria muito injusto para o Partido Comunista Português. Uh, o Chega é um partido oportunista, populista, de extrema-direita, xenófobo e racista, e o PCP, não, 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 na minha perspectiva, não se enquadra, não se enquadra nisso. Uh, o, problema, o problema é que o PCP é um partido que ainda hoje... Uh, nunca se demarcou da União Soviética e dos crimes cometidos pela União Soviética. O Volt é um partido que também está em países como a Polónia como a República Checa, países da antiga da antiga, faziam um parte da antiga União Soviética e povos que sofreram tanto ou mais que os, os comunistas os portugueses, os portugueses no tempo do Estado Novo e portanto para nós não faz qualquer sentido até com a questão de solidariedade com, com, com os, os voters uh, desses países, e eram a voz que sofreram com, com, com os crimes cometidos pela União Soviética estamos a coligar em Portugal com um partido que continua continua a defender aquele, pelo menos nunca se marcou, de, dos crimes cometidos por, pelo comunismo, o comunismo soviético. Mas o Bloco é, de Esquerda
2: então...
0: também não
1: o Bloco de Esquerda é um partido que, que condena que condena ditaduras comunistas como 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 a China, Cuba etc. Venezuela etc. É um partido que tem que tem que já publicamente se demarcou de, de várias ditaduras comunistas e portanto não quer dizer que depois não haja membros ou militantes de, 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 do Bloco de Esquerda que tenham simpatias uh, com com alguns desses regimes, mas oficialmente marcaram-se de, de, dessa, dessas ditaduras e portanto não, não, não podemos colocá-los no mesmo saco e o Bloco de Esquerda não se revê, até porque as origens são mais trotskistas e maubistas do que, do que soviéticas, e o, enquanto que o PCP teve uma, grande, uma forte ligação à União Soviética, ao Pinhal ia muito um escovo, como se sabe. Uh, e portanto não é, para nós não é, não é a mesma coisa, em perspectiva não, não, não podemos colocá-los também no mesmo saco, Uh, e, e é por isso que e, e eu tenho um profundo respeito por todos os comunistas que do, do Estado Novo sofreram, sofreram perseguições, que sofreram tortura, alguns foram mortos e tenho, tenho um profundo respeito pela história do Partido Comunista Português, mas, mas não posso, não posso uh, ter acordos e ligações com um partido que não se demarca dos crimes da com os crimes comunistas da União Soviética... E, e, e que perseguiu por... e,
0: também, e também torturou e até também matou até pessoas em Portugal.
1: Até por solidariedade uh, aos voltas dos países do leste.
0: Muito bem, mas agora a questão é, qual, uh, muito rapidamente, uh, qual a medida a aplicar? Quais as, o, as principais medidas mais urgentes a aplicar nessa altura Eu disse...
1: O, o, o voto, como estou a dizer, não é um partido de causas, é um partido com causas, e portanto temos o um tempo, como, como vocês viram, tem um programa muito abrangente de várias áreas, portanto, não há assim uma prioritária com a qual nós achemos que temos que, mal se chega ao Parlamento, temos que começar a lutar por ela. Há várias. Uma que eu tenho disse no debate da RTP, volto a repetir tenho vindo a repetir. Uh, tem a ver com, com e é um, algo que me preocupa profundamente é a questão de haver jovens em Portugal que não, pode, não conseguem estudar em Lisboa ou no Porto porque os pais não conseguem pagar o, o alojamento e não há universitárias portanto, uma das medidas primeiras medidas que, com, com as quais eu, eu, eu que tentaria implementar e que tentaria convencer um futuro governo era uma construção massiva de, de residências para, para no mínimo para as universidades públicas e para os politécnicos espalhados pelo país para que nenhum estudante uh, deixe de, de estudar e de seguir os seus estudos porque os pais não têm possibilidades de pagar o um quarto a 500 ou 600 euros como acontece, como acontece em Lisboa e no Porto isso é para mim é inadmissível para mim é um cavalo,
0: um cavalo de batalha Está sem uh, Estava eu que a perguntar, uh, José, se não tens mais nenhuma questão a colocar? Uh, não. Não. Então, damos por encerrada esta entrevista, aquela que foi mais uma entrevista aqui uh, do, do Polititank e do Podcast Conversa. Tiago, uh, desejar-te, obviamente, a maior das sortes, como desejamos a todos os partidos. Portanto, aquilo que nós queremos é que todos os partidos façam campanha que há abstenção baixa e que, sobretudo, as pessoas que votarem votem uh, informadas. Não é questão de dizermos este voto é o certo, este voto é o errado. Não há disso. É simplesmente as pessoas, quando no dia 30 forem depositar o seu voto nas urnas, uh, sei, que o façam com plena consciência do que é que estão a votar, de quem é que estão a depositar a sua confiança. Vamos acreditar que quem votou uh, antecipadamente são aqueles que já estavam mais que decididos e tudo mais, eu pessoalmente votei uh, também no domingo, porque anunciou desde já que nós no domingo vamos estar com uma programação uh, especial em direto, de, a partir das quatro da tarde até à meia-noite, decisivamente, uh, para acompanhar aquela que vai ser esta longa noite uh, eleitoral do dia 30. E, portanto, é isso. Queremos que os votos que entrarem na urna sejam votos que as pessoas estejam conscientes, que depois não digam de uh, votaram por impulso, foram enganados, o que é que seja. Convicção. É isso que é preciso e, portanto, uma política com clareza de ideias e de propostas isso que nós queremos. Cláudio, deixa-me só agradecer
1: a ti e ao José, agradecer aos dois esta, esta oportunidade, Acho que vocês estão a fazer serviço público uh, e de forma voluntária uh, e, portanto, queria agradecer e agradecer o, o papel dos dois, uh, seja o Podcast Conversa, seja o PoliTank, agradecer aos dois por, por esta oportunidade e continue em força.
0: Obrigado. Portanto, José, agradeço-te imenso de ter sido meu companheiro aqui nesta mesma entrevista. Certamente voltaremos a estar juntos no, no dia 30 e, portanto, despeço-me com aquela habitual amizade e, portanto, se estás no gabinete de crise, já sabes, até lá tem, pensa muito e boas crises. Se estás no podcast Conversa, como eu costumo dizer, então, sabes mais de cor, até lá tem boas conversas e, já agora, dia 30 de janeiro. Vota. Um abraço.